0: você feche os olhos em é nome de Jesus, Senhor Deus Pai. Te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião. Conduza, Pai, o coração de cada um aqui a ti. Que seja um momento, Pai, de receber a tua palavra, de crescer em ti. Que o teu Espírito Santo inicie os nossos corações de uma forma sobrenatural. Que haja cura, libertação, transformação. Mas não permita que Teu Espírito saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo o espírito contrário ao teu, toda a conversa paralela, toda falta de atenção, toda a nação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, para te retirar da Mas que pela tua misericórdia, o Senhor possa conceder nos céus abertos e manifestar a tua glória nesse lugar e quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é a terceira mensagem dessa série sobre a vida de Samuel a gente está vindo aí na série e ao contrário da pregação de quarto todas as mensagens vão estar no Spotify então se você pegou hoje, se tiver dúvida quiser vai lá no Spotify, ou no podcast, podcast vai lá, PR com o Fernando Romero. vai aparecer essa cara de bolacha lá você vai saber que sou eu Tem as séries desde março de fevereiro de 2021 não é isso? Ah, agora você, mano, que olhava para cá que era água né, que ficava aqui, você não lembrava, é? Então hoje é a terceira série, a mensagem dessa série sobre a vida de Samuel. E até agora a gente analisou o nascimento e a dedicação de Samuel. E hoje a gente vai ver a oração de louvor, o cântico, né, que a mãe de Samuel, Ana cantou logo depois que ela o dedicou ao Senhor. E para entender melhor, eu vou pedir para que você abra a Palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Quem for achando, dá um glória em bem pentecostal. Se você tiver é a bíblia, pega a carona na telinha. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar e faz cara de que achou. E fala assim, meu Deus! Glória! Glória! Todos acharam? Amém, amém Eita, Eita O cara falou Tio Vlamir O cara tá mais patinho para tá dar Que tio, né? Ah, tá bom Te amo, tá, carinha? Vamos lá Então Ana proferiu esta oração Não é ninguém santo como o Senhor Não existe outro além de ti Não há rocha uma como o nosso Deus não multipliqueis palavras altivas Nem brote dos vossos lábios a arrogância Pois o Senhor é Deus sapientíssimo Cabe a ele julgar tudo o que as pessoas fazem Os arcos dos poderosos serão quebrados Mas os fracos são revestidos de força Os que viviam à bastante agora trabalham por comida Mas os famintos não passam mais fome Até em teve sete filhos mas aqui tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer ao Sheol a sepultura, e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer, Ele humilha e exalta, ergue do pó o necessitado, e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo.
1: Ele guardará os
0: pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo provejará desde os céus contra eles, e a vés julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu luxo. Só tem aí, amém? Glória a Deus. Olha isso. se eu fosse resumir o um impulso do que Ana diz aqui em seu canto, seria o seguinte eu, cara, Deus está no controle então se alegra sabe, muitas vezes a gente passa por tanta dificuldade, tanta guerra, tanta luta tanto impedimento, tanto obstáculo e a gente esquece que Deus está no controle de todas as coisas e quando a gente entende e compreende isso, a gente esse é o impulso e o ser de tudo que Ana quis dizer aqui, Gisele, é o resumo, né? o resumão. E aí você pode ir embora, Eu já aprendi. Então, você já pensou nisso? Você já pensou que Deus é está no controle de todas as coisas? Então a gente pode se alegrar nele. Às vezes é tão difícil para nós ver isso, quando a gente está passando por um momento difícil, Sabe é quando Pode ser um de ouvir o testemunho De outra pessoa que passou por um momento difícil Sabe que nem a gente ouviu aqui O um tesouro falando Pô, oh, tá com dor na coluna e tal Cara, às vezes para alguns isso é banal Mas para outros isso é tremendo Eu tenho cinco isquemias cerebrais 14 pinos na coluna Tive um tumor dentro da medula Deu com uma fibrose dentro da medula Por causa da cirurgia Estou de pé Amém Para muito pra mim era uma vitória, eu podia estar morto eu podia estar, estar tetraplégico mas e aí? você entende que Deus está no controle de todas as situações? É. chegou um momento que, que eu falava, antes da cirurgia eu falava pro pastor assim, eu falava cara, eu sei que Deus pode me curar mas o de que Deus quer, eu tinha que entender o que Deus queria com aquilo, porque se ele quisesse ele fazia assim, mas não era um projeto dele Perdi a fé de que ele podia me curar. Eu entendi que não era da forma sobrenatural e milagrosa que a gente muitas vezes espera. E ali eu fui descansar no Senhor. Foi o um ano, acho que eu mais trabalhei na um minha vida. Estava tá? todo mundo condido dentro de casa, eu estava na rua, pregando o evangelho todos os dias pelo Instagram, fazendo programa na rádio, indo levar amor para a galera da Barreira Sanitária. Foi doideira. Só que era difícil quando a gente está passando por um momento difícil entender que Deus está no controle. E a gente se alegrar nisso é como pode ser útil. A gente escutar, o oh, pastor passou por isso, fulano passou, e aí? E é aí que o cântico de Ana entra nessa história. Esse cântico, né, que é praticamente um salmo, é o testemunho dela, não apenas do que Deus fez em sua vida, mas de como Deus opera em todas as vidas. E assim pode ser um incentivo para nós, Amém? Né? Você veio aqui hoje Talvez você esteja passando por uma dificuldade Na sua família, no seu casamento enfermidade, financeira Mas e aí, você está entendendo Que o está no controle Ana sabia como era Sofrer uma dor Ela era mistério. A segunda esposa de seu marido A chamada Penina Muitas vezes a deixava As lágrimas por causa disso Ia lá zombar da cara dela, tirar a onda, tocar o terror nela. Na missa o pai bebe vinho, né? bebe o café. Mas quando ela clamou a Deus por um filho que pudesse dedicar ao Senhor, Deus foi lá e respondeu a sua oração e deu a ela um menino. Quando ela clamou a Deus por um menino que ela pudesse dedicar de volta para Deus. e a gente aprendeu isso na última pregação, não foi? Olha, Deus Atendeu a oração Ana cumpriu a sua responsabilidade De amamentar e desmamar Samuel Ela cumpriu o seu voto Dedicando Samuel ao serviço do Senhor E agora sobrecarregada Pela emoção, com as relações Das graças Alcançadas no Senhor Amém? Ana, ela se alegra com O poder soberano de Deus ele tem que Deus sobre todas as coisas. Em algumas versões, aparece assim, eu vou pegar aqui um trecho da NVT, amém? Nova versão transformadora. E diz assim, então eu meu coração se alegra no Senhor. Cara, eu fiquei intrigado porque na maioria das versões em português, não tem esse trecho. Só em algumas poucas. Agora, em inglês, todas elas constam isso. E aí, é algo que eu vou ainda pesquisar durante... Ao longo dessa, dessa, mesmo, dessa série de mensagens, o porquê. Aí de repente no próximo culto eu já trago o porquê, porque eu estava tão ali né, para fazer a palavra, mas talvez você fique, sempre... ah, Paulo, é por isso que eu já falei, a é tem mais uma ou duas só em português que tem esse trecho. O resto não Mas por que ela se alegra? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E aí entra aquela história que eu preguei. Passei por, por essa doença né? Não estou aqui para dar o testemunho da minha doença, não Até porque é outra pregação né? que Não faz parte da série Mas eu sempre falei, cara Deus me ensinou a me alegrar Com o caminho a Amar o caminho E não só buscar o destino Amém? Vocês estão entendendo? É que nem quando a gente pega uma estrada E para mim foi muito fácil entender Porque eu gosto de andar de moto A gente pega a estrada né? em vez de falar mim, A gente quer chegar, a gente marca a hora A gente vai com hora para ir, com hora para voltar muitas vezes a gente acaba não aproveitando os momentos que tem as paisagens bonitas da estrada mas é isso que Deus quer a nossa vida, os anos que Deus nos dá para viver aqui, são a estrada e a gente precisa aprender a aproveitar, se alegrando entendendo que não importa que a gente está passando Deus está no controle de todas as coisas e essa é a história de Ana essa, esse é o cântico dela, e quem quer dar uma olhada aqui junto comigo? Que agora está começando a pregação, são mais duas horas e meia, até daqui a pouco a gente acaba lá para meia-noite, uma hora da manhã. Estou brincando. Quarta-feira? Foi rápido quarta-feira, foi não? Foi
2: maravilha.
0: Foi né? maravilha, glória a Deus. Então eu sei que não veio quarta-feira, é o dia que Deus mais fala com você e você não estava aqui. Ana, ela começa proclamando que não há ninguém como Deus. Não há ninguém como Deus. E ela diz várias coisas sobre isso E primeiro de tudo Ninguém resgata como Deus Ninguém resgata como Deus Versículo 1 Então eu estou na NVT agora Porque é que tem o um trecho que falta nas outras Amém? Amém? Nova versão transformadora Diz assim Meu coração se alegra no Senhor O Senhor me fortaleceu Agora dou risada de meus inimigos Sim, eu me alegro porque me libertai a palavra traduzida como alegra aqui é uma palavra que significa exultar ou triunfar. É uma alegria que está associada à vitória. A palavra que fortaleceu na sua raiz primitiva quer dizer chifre. Olha que no herdeiro. Então, na Bíblia, um no chifre, né, nos tempos, quando a gente olha, fala assim, por que, que a palavra que quer dizer chifre tem a ver com fortaleceu, porque o chifre do animal é o símbolo de força do animal amém? o, o, o animal que ele tem chifre, ele baixa a cabeça e ele vai para cima com tudo, porque a força dele está ali é onde ele se defende, é onde ele ataca é o sinal de força amém? é, é a força do animal está no chifre, então Ana, ela não não reivindica nenhuma força própria aqui, ela diz, o Senhor me fortaleceu né? é como se assim, o Senhor é o meu chifre né? Eu, 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 não, eu não faço nada da minha força, é Deus. É isso que ela está falando. Deus é aquele que nos dá força quando somos fracos. Sabe? Aí entra aquela história. Que eu poderia até, de repente, eu trago essa pregação aqui. Eu não vou trazer, não. Que você não deve tocar eu vou falar aqui. Ah, só duas pessoas. depois eu vou marcar a é só para vocês. Tá? Porque durante muitos anos, na minha caminhada evangélica, eu falei uma mentira sem saber que era mentira. Amém? E muitos de nós, talvez, vocês estão Sentados, vocês propaguem essa mentira E a gente vai né? Acabar com essa mentira hoje amém? Amém, amém? Por quê? Quantas pessoas já ouviram E falaram que assim, que Deus não te dá Um fardo ou uma luta maior que você possa suportar Quem fala? Pode falar Pode levantar a mão sem vergonha Quem já ouviu isso? É mentira, se você achar na Bíblia, eu vou embora agora Dessa igreja e ser pastor É mentira, é mentira, Porque não tem esse jeito na Bíblia Lá fala de tentação, Jesus o que fala de tentação Aí eles tentam falar que, só que a tentação é uma luta da nossa carne, tem nada a ver com fardo ou tribulação E aí eu me sentia culpado, muitas vezes quando eu passava por uns apertos, negócio, falava Deus, eu não estou aguentando, eu falo Deus, Senhor, me perdoa Estou cansado, eu tentava substituir, eu não estou aguentando, eu estou cansado, não me sentir pecando contra Deus Só que aí um dia, Deus, eu fui pesquisar, eu fui falar, Deus, eu quero entender esse negócio e aí, eu achei uma passagem, que aí eu soube bem, você vai esse negócio assim, eu sei que está em segundo Coríntios, mas que Paulo fala o seguinte: passamos por tamanha tribulação acima do que poderíamos suportar, pensando em desistir da própria vida. Cara, ah, esse Paulo, cara, boladão, pesadão, tipo Afeganistão, passou por tribulação acima do que poderia suportar, e sou eu, não? Melhor a casa do que é sério? Sou ninguém! Eu entendi alguns versículos depois, acho que um, um capítulo depois, ele assim, porque na minha fraqueza que o poder de Deus eu E aí Deus falou assim, sabe por quê? que eu deixo vocês passarem por luta acima do que vocês podem suportar? Eu falei, por que Deus? Ele falou, porque se vocês suportassem, vocês iam achar que vocês conseguem tudo no braço de Mas é quando vocês não aguentam mais que vocês tendem a me entregar. E aí que eu
2: Você está
0: entendendo? Aleluia que a gente tem que aprender. você está cansado, você não está aguentando mais não é pecado não mas para de tentar fazer o teu braço forte aprenda como ama vai lá e entrega para Deus o Senhor não me fortaleceu -me. Deus é aquele que renova a nossa força quando estamos cansados a gente precisa aprender a encontrar essa força em Deus entender que é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado quando a gente que não tem mais para onde fugir, quem sabe? Pedir é quem que entende isso antes de, de sentar com a própria força para que assim ó, é contigo, já logo de cara. Ana disse que dá risada de seus inimigos. Então de quais inimigos você acha que Ana está falando aqui? Você pode pensar logo de cara, ela está ripelina, cantou até assim, a minha vitória desagorinha, mas não é, não é. Entendeu? Penina ela foi cruel com Ana. Ela provocou intencionalmente Ana sobre a esterilidade durante um longo período de tempo, muitas vezes deixou ela em lágrimas. Mas agora que Ana deu à luz um filho, Penina não podia mais zombar dela e provocá-la. Penina pode ser um dos inimigos que Ana tem em mente aqui. Ela até pode. Mas eu acho que, quando ela ser uma mulher de Deus, ela está pensando principalmente na própria esterilidade dela como sua inimiga. Algo que atormentava ela, não uma pessoa. E aí você entende, cara, os problemas passando não são pessoais. A gente não pode marcar pessoas e olhar para pessoas, julgando as pessoas e culpando as pessoas e colocando um peso. A luta não é ponta-carne e nem sangue. Amém? Você encontra poderes celestiais poderes nas hostes celestiais se você conseguisse enxergar a guerra celestial que tem acima, meu irmão tu ia ficar boladão, tu ia ficar amarradão cara. você está entendendo? eu creio que ela estava falando ali da esterilidade mesmo além de Pelina, a esterilidade de Ana foi uma grande fonte de tristeza e vergonha para ela Agora, ela havia sido resgatada Deus resgatou ela Ela deu à luz um filho, sua boca Agora, se recosteja diante dos seus inimigos Ou seja, naquilo que apontava para ela Dentro do tá da vendo? você não consegue Muitas vezes a nossa mente sabota a gente A gente tem um problema, uma dificuldade, uma barreira E aquilo em primeiro lugar Aponta para a gente E a gente já julga que tudo que está à volta Está apontando para o nosso problema Agora Ana também diz Eu me alegro porque me libertaste. Deus a resgatou Aqui a palavra libertagem né? libertaste a ver com resgate Amém? É, é. E ela transformou a fraqueza de Ana em força Deus transformou a fraqueza de Ana em força É da minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoou Ele superou os inimigos de Ana Ele transformou a tristeza dela em alegria E é isso que Deus faz quem
1: resgada com Deus
0: Amém? Nós sabemos onde procurar O afago, o consolo Aqueles que já pisaram no santo dos santos Podem se desviar Mas o primeiro problema, a primeira dificuldade Sabe onde procurar consolo Sabe que aos pés do Senhor Ninguém faz isso, ninguém consola Resgada melhor que o nosso Deus. A Deus Ana Ela continua dizendo que Ninguém tem sangue como Deus Olha o versículo 12 que diz assim Não há ninguém santo como o Senhor Não existe outro além de ti Não há rocha alguma Como o nosso Deus A santidade de Deus Significa antes de tudo Sua separação Quando dizemos que Deus é santo Queremos dizer que Deus Ele está separado de toda a bênção. Ele é diferenciado Ele não é como nós ele está acima de todas as coisas Ele está Ele é antes de todas as coisas Ele é soberano acima de tudo Mas a santidade de Deus também se refere à sua justiça e pureza Cara, eu não estou falando justiça Não é juízo, amém? Existe uma diferença de justiça e juízo O juízo né, Vem trazendo Acabando bolha, Agora a justiça traz equilíbrio e equidade. Amém? Vocês estão entendendo? Amém Agora, Deus, ele é perfeitamente santo e justo, e isso é importante quando falamos sobre Deus estar no controle de todas as coisas, porque se um Deus profano estivesse no controle do universo, eu não ia achar isso tão reconfortante, um Deus que não é justo e que não é santo estivesse no controle do universo, imagina... Quem já viu aqueles é filmes da Marvel, né? Que tem aquela é demônio, que... Ah, não sei o quê. E quer é controlar o... É Thanos, está a Deus, eu sou... Eu sou Thanos. Ah, eu sou, como é que é? Ele fala? Não é todo, não, eu sou... É que é, cara? Eu não esqueci, ó. Inevitável, aí, ó. Ela assistiu, ela assistiu. Aí vem um homem de ferro, o um homem de Deus. Eu sou o um homem de ferro. Aí, cara, batendo, ele é meu irmão, o poder, o santo... Deus é santo E não há ninguém santo como Deus é Amém? Deus Ele é majestoso Ele é todo poderoso Ele é onisciente Onipresente Santo, santo, santo É o Senhor Deus todo poderoso Perfeito em poder Amor, pureza Você não pode comparar Deus a mais ninguém A mais nada não há ninguém santo como Deus Ninguém resgata como Deus Ninguém é santo como Deus E em terceiro lugar, ninguém Vai nos proteger como Deus Eu estou falando aqui diante da barra, né? Que isso aí não tem escrito na Bíblia É né? as... o anjo da barra Até que precisa existir Esse anjo da barra no meu Ele está tudo depenado, tudo arrancado, de Tudo ralado, tudo Tanta coisa que eu já vivia Cada livro não Não temos aí que eu ia precisar dos anos embora, não. E Ana, é isso que Ana quer dizer quando ela fala assim, não há rocha alguma com o nosso Deus. Não há rocha. Nos tempos bíblicos, uma rocha é um lugar de segurança e refúgio. Você pode olhar para todos os tipos de coisas na vida como seu refúgio ou um lugar seguro mais seguro do que nas mãos de Deus não há lugar mais seguro do que estar nas mãos do Senhor não importa por quais provações você possa estar passando hoje, porque quando Deus Ele é a sua rocha, você está seguro para aqueles que não é joguinho que nem você está na Réguela, ela voltou aquele que a tem que é eu... Markou, ele... cara canta cara. É. É, mais não. Não é, mais é não é marregueiro, não é marregueiro Agora é O cara acabou, rasta pra cima Então, cara, quando a gente está na rocha, a gente entende, a gente tá no refúgio do Senhor, a gente busca refúgio do Senhor, cara, você pode procurar. Né, as mulheres, as esposas nos braços dos seus vaneiros, os filhos, os filhos pais o pai pai da mãe Cara, a gente, o marido para a esposa os pais para os filhos são referências de Deus na terra sim, mas se não podamos entendermos que o nosso maior refúgio é o Senhor a gente está perdido porque não há quem possa livrar quantas histórias de livramento de pessoas que estavam mentindo, um tiroteindo, pagando um alguma coisa para passar oh, é falar, é a roja, isso aqui toma uma rocha lá no joga lá no lugar, né? É um cara, é a rocha, é um lugar seguro, é um lugar de descanso, é um lugar onde a gente pode ter segurança. Não há ninguém como Deus, ninguém resgata como Deus, ninguém é santo como Deus, ninguém nos protege como Deus, Deus está no controle, portanto alegre-se, que o meu coração se aleve o Senhor e o seu, meu, seu a alegria do Senhor é a nossa força e agora na próxima parte do cântico Ana fala sobre Deus que humilha e exalta. versículo 3 ao versículo 5 diz assim não multipliqueis palavras altivas não embrote dos vossos lábios a arrogância pois o Senhor é Deus sapientíssimo cabe a Ele julgar tudo que as pessoas fazem, os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos são revestidos de força os que viviam na abastança agora trabalham com comida mas os famílios não passam mais fome até a teve sete filhos mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu no versículo 4 e 5 anda três exemplos do que poderíamos chamar de reversos da fortuna isso aqui não vou falar de dinheiro e de deologia da prosperidade não, amém? fica tranquilo abomino essa teologia não é bíblica a teologia do Senhor né, da prosperidade do Senhor é a ausência de necessidade não de que você tem que ser rico se você não é rico, você é almoçoado Isso é mentira, amém? amém? amém ela aqui, ela contrasta o um guerreiro com aqueles que tropeçam, aqueles que estão cheios, com aqueles que estão com fome a mulher estéril com a mulher que tem os filhos as armas dos guerreiros podem ser quebradas Enquanto aqueles que estavam tropeçando De repente Se encontram em uma posição de força É assim que Deus faz É o improvável de Deus É o impossível de Deus Você está entendendo? Deus levanta aquele que não é para ser. Aqueles que todo julgo eu Eu sou o improvável de Deus Minha mãe um dia olhou para mim Não, ela nunca desejou isso Eu sempre falo isso também Porque um dia ela escutou a minha pregação E falou, meu filho, eu nunca desejei eu falei, eu falei isso meu, Minha mãe Minha vida E ela chegou eu, Mas um dia ela chegou para mim Meu filho, já era como você está Você está fazendo hora extra Mas não é porque Porque, porque a vida que eu levava era absoluta Era louca Era maluco Era tempo que eu vivia no Rio lá de conhecer Jesus Eu estava Deus Eu não ia para a rocha Mas cara, Deus ele era a rocha na minha vida sem saber. Deus tinha projeto na minha vida E por isso, graças a Ele, eu estou aqui né? Então Aqueles que estavam cheios Passam fome Enquanto aqueles que estavam com fome Contram muita comida Aquele que era como eu Que diziam isso não vai dar em nada aqui, Hoje está sentado tá aqui Continuou sendo nada Mas hoje não sou nada Sendo usado por Deus Para resgatar a vida das drogas Restaurar casamentos Amém? Amém, meu, meu. Fazer com que as pessoas se cheguem a Jesus ela que é estéreo, ela deu a luz a sete filhos né? amém? amém? mas ela mas aquela que teve muitos filhos foi enfraquecida os sete filhos aqui no versículo 5 é simbólico, amém? sete é o número da perfeição da completude na Bíblia e assim, sete filhos seriam simbólicos de uma completa inversão estado mistério amém? vocês estão entendendo? esse último exemplo teria tido um significado especial para Ana porque era a situação que ela viveu Ana ainda não sabe, mas Deus abençoaria com mais cinco filhos depois de Samuel olha três filhos e dois filhos, amém? ou seja, seis é. filhos ao todo e esses três exemplos esse demonstram que só porque vocês em uma determinada posição hoje não significa que você vai estar na mesma posição amanhã um dia, um dia de cada vez a cada dia vai ser o seu mal meu irmão. um dia um dia um dia da caça você está do coelho né, é assim? é isso não um dia da caça do caçador você
2: vê
0: que né cara ele corre o é o um perna longa olha aí você vai permanecer naquela posição a vida inteira. A vida ela te joga algumas bolas com efeito, parece aquelas faltas do Zico, mas nem mais sabia nem quem era Zico, né? Mas na época que eu era jovem, foi o melhor cara que eu vi jogar na minha vida, né? Presencialmente, um foi Zico. Assim. o cara, eu tava no Maracanã uma vez ele bateu com uma falta contra o Santa Cruz. O um cara que meu irmão, parecia que ele estava botando a bola com a mão no ângulo. Ele bateu assim por você, ó, a bola veio. Parece que Mas o barulhinho dá para ouvir. Aí faz aquele barulho Aí a torcida. Mas a vida, às vezes, ela joga umas bolas dessas com efeito que chegam um estranhas para nós. Porque imagina, eu estava do lado que, que fez o gol. Agora você imagina um goleiro que estava aqui posicionadinho, a bola estava vindo reto para meu irmão, mas de repente ela faz a coluna. Estou lá no campo. Estou dessa vez estou vendo jovem que nem eu, né? Eu jovem mais tempo, né? É o pé, aquela que eu pede foi isso, cara. Eu sempre falo que eu, eu vou morrer jovem o mais velho possível. E aí, um dia eu falei com a, a pastora: eu, falei assim, eu vou morrer cedo, meu amor. Que isso, para com isso. Eu falei: Não, eu, quando o dia que eu vou morrer, eu vou morrer às 6 horas da manhã, cedo. Mas, é cedo, não é cedo? É cedo. Eu posso morrer mais cedo, às 5 horas da manhã, né? É, mas é só o dia que Deus quiser. Então, cara, às vezes vem aí, você nunca sabe o que amanhã trazer para a sua vida, às vezes tem essa bola com efeito na tua direção, cara, tu está pronto ali para pegar, mas não é do teu jeito às vezes o que Deus tem para trabalhar na tua vida, se vier certinha, redondinha na tua mão tu não vai ser trabalhado e aí você não sabe o que esperar sabe, tem as pessoas que estavam assim tranquilão, de repente recebe uma mensagem WhatsApp, ó, oh, você que vai pregar mulheres e aí pronto caraca, é, será? é inquietante pensar que Pode mudar em um momento. É inquietante, não é? Caraca, tudo pode mudar. Se você ficar pensando nisso, você vai viver ansioso. Aí eu te dou aquele adverso. Como é que está na Bíblia? Não a lista seus O você. Cara, se ele... ansiedade, né? Mudasse alguma coisa, eu não estava careca mesmo. Né? Porque eu estava cheio de cabelo, ficava ansioso, não pode... Não é pode ficar cabelo não. Nada que acontece foge do controle de Deus. Nem o filho do nosso cabelo. Cada nas é de a Deus, falando, sabe que eu estou falando é disso, amém? Então, só que Ana, vamos nos dá a segunda parte dessa verdade: essas reversas da fortuna não são resultado do acaso, mas é Deus quem humilha e exalta, é Deus trabalhando com o coração do ser humano para que o propósito dele se cumpra e que todos se convertam. Infelizmente, alguns têm. Dura serviço, coração duro, coração de pedra E não vão querer esse tratamento Vão questionar a Deus Ah, esse Deus não existe Porque se Deus existisse, não tinha fome na África Se Deus existisse, não tinha isso aqui Por que meu filho morreu? É, pare, e tantos questionamentos Só que aí Ana vai lá, no versículo 6 ao 8 fala: O Senhor é quem tira a vida, e a Faz descer ao Sheol que quer dizer sepultura, amém? Né? e a morte, e da morte resgata o Senhor faz empobrecer e faz enriquecer Ele humilha e exalda ergue do povo necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o um mundo Deus Ele é o doador e o tomador da vida Glória Assim eu, eu cheguei a falar, não vou falar de novo, eu tô enfermo no curso. Minha moto tá quebrada, então eu tô andando de Uber, né? Porque eu, eu fui tentar andar de Uber fui parar, eu peguei uma é errada, fui falar, andei pra caraca, fui uma doideira, aí tô fazendo sacrifício lá, pegando Uber. Aí pô, eu entendi que Deus, se Deus quer me botar no Uber, é pô, eu pregar o Evangelho e tormo o motorista do Uber, amém? Né? Aí ah. é. tem que ouvir, aí tô lá, mas tem que ouvir, né? tá falando isso mesmo? eu esqueci tá eu sei que Deus, é o eu, eu tô mandando mas viu uma é coisa né, eu na minha
2: cabeça
0: eu esqueci que era eu, 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 eu sei, mas é foi uma história que acontece é porque eu tô pregando evangelho para todos os motoristas de Uber já há um mês todo dia pegando um de ida e um de volta, às vezes eu vejo de carona hoje eu tive um Uber carona tanto para ir dar aula lá de Jiu-Jitsu aqui, dar aula de Jiu-Jitsu ali, para ir para todo lugar. Mas eu esqueci a história, enfim. Se você lembrar, se você lembrar, me fala. faz parte, cara. Eu tô Minha cabeça, né? Se depois de cinco esquemias que eu ando e falo, e ainda pinça um pouquinho, tá bom, né? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu lembro, tá? E se for de Deus, eu não vou lembrar. Se não for de Deus, é para vocês ficarem curiosos para é trabalho, no coração de vocês. A curiosidade dessa semana. Deus é aquele que humilha e exalta. E como resultado, existem duas aplicações muito claras para nós com tudo isso. Cara, não seja arrogante e não se desanime. Cara, é muito fácil a gente ser arrogante quando a gente está bem e é muito fácil desanimar quando está ruim. Você está entendendo? Quando está bom, a gente está por cima da carne seca como diz por aí. Alguma coisa ah. Sabe? Ninguém é que é assim não Só no mundo mágico, né? No mundo diverso, lá, é antes, eu... Só que primeiro de tudo, se você está em uma posição Exaltada hoje Cara, não seja arrogante por isso É o que diz o versículo 3 Fala assim Não multipliqueis palavras altivas em brote dos vossos lados a arrogância pois o Senhor é Deus sapientíssimo, cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Se você está numa posição de poder, força ou riqueza hoje, não seja arrogante, entenda que sua posição pode mudar a qualquer momento, e se Deus te lá, é com algum propósito que não é para exaltar você, é sim exaltar o nome dele através da tua vida. Deus libera é recursos financeiros, posições de, de, de chefia, de cargos, de tudo isso. Para que Algo, algo aconteça e o nome dele seja glorificado amém? amém? Então reconheça que se você está lá Só porque Deus colocou lá E você só vai estar lá Pelo tempo que Deus escolher Para você estar lá Ah, é por isso, agora eu lembrei, Deus tem que eu fale Porque eu estava falando com um cara eu, Deixa eu falar, já passou tanto tempo ah, <risos> É, mesmo, né? que é até quatro, né? Até quatro. Os caras contam e pastora me bate, tá? chega Cheguei em casa, não mentira. Caramba, eu falo, meu é a história de novo. Tinha. Vou esquecer de novo que não fala isso assim, não. Então eu falei que assim, pô, eu comecei a contar da moto, não sei o que com o cara. Eu tento puxar su de alguma coisa, pra ver se de algum momento que nem eu falei, corta asadelta. No final, pô, cara, o teu corte foi bom pra caramba. Asa delta, o cabelo pegou as adelta pro outro. Aí não tá mais na minha cabeça aí, já tá tudo eu falei Aí eu cheguei pro cara e eu falei que assim, pô, eu.. Muito ruim, cadê que falou que é muito ruim? Tô fingindo. Batarre. Aí eu cheguei pro cara e falei, né? Eu falei que assim, pô, garoto de pá, não sei o que, mas tô pegando o Uber e tal, e pá não sei o que, enquanto a moto não conserta, tem que é essa cara para caramba, eu é um esperando pra ver se melhora né? o negócio, pedir tem que ter a peça de chegar de São Paulo. E, pá ele falou, cara, vou te falar, eu não quero moto perto de mim de jeito nenhum, não sei o que, eu tenho medo, e eu falei, eu também tenho medo de moto, mas cara, a moto, para pra mim é o que me aproxima de Deus, Ai, pô, é um monte de desgraça, não sei o que, eu falei, cara, mas eu acredito na Bíblia e naquilo que ela diz, porque a Bíblia é a minha base de vida, e na Bíblia diz que Deus contou todos os dias nossos, antes do nosso nascimento, ou seja, ninguém morre de vez Véspera também, mentira, morre na véspera do cantal, eu quero... E também não é mais na véspera Porque ele mata meses antes lá, fica lá. Então, né, porque tinha esse ditado E eu falei que assim, é, mas na Bíblia também está escrito Não tentará o, Senhor, o seu Deus Eu falei, mas eu não estou tentando Claro que eu não quero morrer na moto Mas se o dia que eu tiver que morrer, Deus vai usar As circunstâncias que eu tiver para eu morrer Seja na moto, seja, né, andando na rua Vai vir um saco de cimento da obra Ou vai dar um infarto Na Bíblia eu não encontro Nenhuma história que diga que a pessoa morreu antes. Eu encontro um cara que eu orou pro lado, que eu fiz isso no dia que eu fui entrar na mensagem de cirurgia. Eu pedi a Deus, eu falei, Deus, se é para meus filhos passarem o que eu passei por uma falo de um pai, deixa eu ficar mais um bocadinho. Que Deus permitiu, eu tô aqui. Eu, eu, eu tenho base bíblica para ficar mais um bocadinho, mas para morrer antes não tem. Amém? Amém? Sim ou não? Aí eu lembrei. Então, cara, você só vai estar nos lugares vivos, em situação de poder, de exaltação ou de, de chefia? Tem o é que Deus escolhe para você estar tá lá. Deus é aquele que humilha e exalta uma pessoa. É, e aí a história? Você, quer, você quer, quer saber o fim da história lá cara? O cara era desviado, o cara sabia a Bíblia Aí eu fui ministrei a vida dele. Ele falou: oh, Eu tenho sido um rebelde, minha família é toda cristã e tal, e não sei o que. Eu falei: Então Deus tem uma proposta comigo aqui, vamos lá Aí quando ele parou na frente da escola lá, que eu dou aula de jiu-jitsu na escola que o meu filho aí eu falei: Vamos fazer uma oração de reconciliação com Deus? Você vai se comprometer Que você vai voltar aos caminhos do Senhor Vai de pouquinho em pouquinho Mas seja dentro da casa de Deus Tendo comunhão com os teus irmãos E ali ele chorou, a gente orou E ele foi embora, foi dar aula Cara, Porque é Deus que faz a obra É Deus que põe as pessoas no lugar certo Na hora certa, amém? Por outro lado, se você está em uma posição De humilhação Hoje, uma posição difícil Uma posição baixa Não desanime com isso porque é isso que o versículo outro diz. Ergue do teu pó o necessitado e do monte de cinza faz ressurgir o um abatido. Ele nos faz assentar se com príncipes e lhes concede um lugar de honra. Cara, se você tiver uma posição de fraqueza ou de sampaio, eu quero dizer uma coisa. Não desanime. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está aliviando você. Você pode não estar vendo, mas Ele está te carregando o colo e está aliviando o fardo. Amém, cara. É. Legal. É, isso, é que sua posição ela pode mudar a qualquer momento. Reconheça que você só está lá porque Deus o colocou lá. Cara, você acha que eu queria ter ficado doente? Coisa que eu mais, sabe, as coisas que eu mais gostava era de fazer esporte. Eu remava, eu treinava jiu-jitsu, hoje eu tenho jiu-jitsu uma vez por mês, cara, com um cara que me entende mesmo. Assim eu fico a semana inteira arrancado. Isso é mais a saber, que se eu souber, eu é um estou no entendendo? Que é. só que eu falei, cara, se eu tô passando por isso, tem um propósito? O hospital, no dia da minha cirurgia, foi todo evangelizado. Cara, e, pô, sabe quem estava lá comigo? Quem conhece sabe, duas almas. Imagina que eu fui o que foi no hospital, Pô, meu irmão, foi doideira. Desde 6 horas da manhã que eu dei entrar no hospital, todo mundo sendo evangelho, eu vou ser no discurso, você enxerga nada, que eu falou, tá vendo essa mulher ela Eu falei, nem sabia que era mulher, porque eu tava com um negócio turvo na cara, máscara com um tubo, cheio de coisa. Ela falou, ela é desviada no meus caminhos. Fala com ela, eu falei assim: ó, oh, Deus tá mandando te falar que você tá desviada, que ele quer você, que você tem que voltar logo e pra. E sem conseguir falar direito, tava tudo arrebentado aqui, ó, tava tudo. Você vê o vídeo da época da cirurgia, né? Não era assim que falava? É pra caramba. Cara! A mulher chorou pra caramba, ela falou que estava desviada mesmo, que aconteceu o um negócio que ela ficou sabe, desarmontada lá, e ela desviou, só que Deus tocou o coração dela, o que aconteceu? Cara, se mesmo essa toda foi só para dar aquela vida, você não foi, tiveram outras vezes que foram cansadas. Cara, já tá aqui. Glória a Deus. eu tô com a minha família e ela provavelmente voltou. Por quê? Ela largava o plantão dela às 7 horas da manhã a minha alta para o quarto sairia só às nove, é quando o médico liberou de eu comer alguma coisa. E era uma das primeiras coisas que eu falei quando eu saí da sala de cirurgia, que você está bem? Quer alguma coisa. Eu falei, eu quero café. E todo mundo riu. Cara, ela esperou para dar o meu café da manhã na minha boca, eu trouxe o café dela para beber. E falou, eu não marquei o meu botão na hora que tinha que largar, porque eu não podia deixar de te tá Você dá o tá café? Lá. Cara, mas é mim. o nome dele, e você vai estar lá o tempo que Deus escolheu para você estar lá, Deus é aquele que humilha e exalta a pessoa, mano. e essa é uma das verdades mais importantes que você pode aprender na vida, Deus ele está no controle de todas as coisas ele é aquele que humilha e exalta quando não seja arrogante, se estiver indo bem e não se se estiver indo mal Deus ele está no controle mano. enquanto Alex meu coração está E para acabar? Ah! Pô, faltam 14 minutos. Vocês fizeram ar? Se eu contar um minuto de cada ar aqui, um minuto, hein? A pastora já mandou de café. Mas, Deus governa todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. como Ana coloca nos versos finais seu cântico, Deus ele é soberano e ele governa sobre tudo. Ana faz três afirmações sobre o governo soberano de Deus aqui aí tá né? Para acabar é o último mas o último é dividido em três olha aí, os líderes falam dois, é vários top em primeiro lugar ele estabelecerá o seu povo em segundo lugar ele vai quebrar os seus inimigos em terceiro lugar, ele vai dar força ao seu rei. Então, vamos em primeiro lugar, as primeiras coisas, não é isso? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, Porquê? Porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Os próprios fundamentos da terra pertencem ao Senhor e a imagem aqui é de Deus pegando o mundo inteiro e colocando o mundo em seus fundamentos. Você está entendendo? Ele pega o mundo, tem que fazer esse barulho, tá? Quando você for falar na célula, tem que fazer, se não fizer, tem pecado. E ele põe o mundo em seus fundamentos e essa é uma maneira poética de dizer que Deus Ele criou e sustenta o mundo amém? Olha. é isso que quer dizer aqui. e se Deus criou e sustenta todo o universo certamente ele pode cuidar do seu
2: povo
0: não é verdade? e esse é o ponto dessa solução. o Deus que estabeleceu a terra e colocou o mundo sobre suas fundações ele vai guardar os pés ou o caminho do seu santo. Quem é santo do Senhor? Amém. Glória a Deus. É. Quando diz na Bíblia, diz santos, porque Deus é santo. Não está mandando você torcer no Santos, não, tá? <risos> Nem <pro> com o <Coríntio. risos> Aonde O único time que tem um ídolo que fala de Jesus é o é. Flamengo. Seu é santo apenas outra maneira de dizer que é o povo é o povo de Deus nós nos tornamos parte do povo de Deus quando a gente colocou a gente coloca a nossa fé e confiança em Jesus Cristo como filho de Deus, aquele que morreu na cruz por nós e ao terceiro dia ressuscitou a Bíblia diz que Jesus lá em Tito 2,14 se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu consagrado às duas obras. É isso que está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículo 14. Deus, Ele estabelecerá o seu povo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. E isso nos leva à segunda afirmação sobre o governo soberano de Deus. Deus, Ele vai quebrar os seus inimigos. Diz lá no capítulo 2, versículo 9b, 9b é porque é a segunda parte do 9 e até o 10 A, que é a primeira parte do 10, diz assim: Porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles, e a vé julgará até os confins da terra. O inimigo de Ana era sua esterilidade. Ela não conseguiu superar isso com as próprias forças. Ela chamou o Senhor, ela clamou o Senhor e o Senhor a resgatou das mãos do inimigo. O que Deus fez por Ana é apenas uma pequena imagem do que Deus fará pelo mundo inteiro. Lembre-se, não há ninguém como Deus. Ninguém pode ficar no caminho de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus, ele vai quebrar todos aqueles que se opõem a ele. Eu fico pensando às vezes como o diabo é burro porque ele conhece Deus, ele sabe o poder de Deus, e ainda assim se rebelou contra Deus, e ele ainda acha que vai botar as manguinhas fora lá, do apocalipse, lá no Júlio e vai se arrebentar todinho. Mas meu irmão, eu já escolhi o um meu lado, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Eu vou estar do lado vencedor, meu irmão. É? Vocês estão preparados? Porque se eu estou pregando o seu primeiro Samuel, né? Vai chegar no Davi hoje dar né? Tá lembrado, Vocês né? estão lembrados? Há tanto tempo que eu não falo disso. Aí ele tá curando. Então, uma vez eu tava pregando aqui. Vou falar
2: muito de ah!
0: Eu tava pregando aqui e aí tem aquela passagem, né? Que fala que, que o povo falava assim, né? É que da Saul matava mil, Davi matava dez mil. Aí eu botei um, uma imagem né, popular de hoje, né? Davi, o ponto da Davisete, aí Saul ficou com o ladrão, que é, ia lá. Daú, Davi vai aí, aí, Oi, aí pô, só o oi, oi. é assim eu aí, aí, pô, Davi e um monte de carne Não tem o diabo e um monte de diabetes? Diabetes, tem diabetes, minha não é vai é? É ter Deus, ele governa a sua vida. E ele vai ter não é então, finalmente, a parte dele, que Deus vai dar força ao seu rei. Capítulo 10, quer dizer, versículo 10, capítulo 2, diz assim, dará força ao seu rei e o exaltará, e exaltará o poder do seu ungido. Essa parte do canto de Ana é uma parte profética, de várias maneiras, amém? Né? Porque, em primeiro lugar, é profético porque aponta para o rei Davi. Na época em que Ana estava proferindo esse cântico, um salmo... não havia rei em Israel... amém? a gente falou aqui no primeiro, na primeira mensagem... esse era o momento... que... estava ali na lacuna da história de Israel... quando todos basicamente faziam... aquilo que achavam certo aos seus próprios olhos... entre juízes... e os reis... amém? mas Deus havia planejado que Samuel... nascesse nesse exato momento para liderar Israel através de um processo de unção de um rei. E assim o um cântico de Ana é profético, porque aponta para o rei Davi e toda a linhagem de reis de o seguiriam após, amém? Só que também é profético porque aponta para Jesus o Messias. A palavra Messias significa ungido e vem dessa mesma palavra aqui de no livro de Samuel capítulo 2 versículo 10. Essa é a primeira vez que a palavra é usada nas Escrituras para descrever um rei em vez de um sacerdote. Você está entendendo? É a primeira vez porque essa palavra era usada para falar de sacerdote. Era separada, era ungido. Um Só que é a primeira vez que ela aponta para um rei como separado. Então, com o tempo, Israel entenderia que Deus enviaria o seu Messias, o ungido, o rei da viagem de Davi, que reinaria para todo o sempre. no antigo testamento profetas, sacerdotes e reis foram todos ungidos e quando Jesus veio ele veio como profeta como sacerdote e como rei amém? no cumprimento de todas as profecias do antigo testamento sim, Deus daria força a Davi e exaltaria a sua força como rei ungido de Israel mas esse versículo, ele encontra sua realização final em Jesus Cristo, que foi ressuscitado dos mortos e exaltado à direita do Deus Pai nos céus. Séculos depois que Ana cantou esse cântico, proferiu essa oração forma de salmo, Deus escolheu uma jovem mulher israelita para dar a luz a Jesus, o Messias. Seu nome era Maria. E quando soube que daria a luz a Jesus, ela também cantou um cântico muito semelhante a esse de Ana, que está lá em Lucas 1, versículo 46 ao 55, se chama Mag Magnifiquete. Se você acha que eu estou falando essa doideira, é, pô, eu falei, caraca, meu irmão, no, não tem os títulos aí na Bíblia? Então, tá lá. O cântico de Maria, Mag 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 Magnifiquete. Vocês querem ouvir? Diz assim, então declaram Engrandece minha alma ao Senhor e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, pois contemplou a insignificância da Sua serva. Mas de hoje em diante, todas as gerações me chamarão de Bem-aventurada, porque o Poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é o seu nome, a Sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração, Ele operou. Poderosos feitos com seu braço dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinita a favor de Abraão, a sua e sua descendência para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. Vocês viram a grande semelhança desse cântico de Maria e Ana? Ou só eu vi? Quem viu aqui dá uma glória a Deus. O filho de Maria, Jesus, ele é o verdadeiro rei ungido. Ele é o filho de Deus que governa tudo. Amém! Então, antes de finalizar e a gente orar aqui, eu gostaria de deixar Algumas situações que a gente pode tirar Dessas passagens dessa noite E primeiro de tudo, sabe que Deus Ele está no controle. de Deus Ele está ciente de todas as suas necessidades Das suas lutas E Ele te encoraja a clamar por Ele em oração Ele sabe o teu problema Mas Ele espera que você se renda a Ele Entregue o seu coração a Ele Que você fale, eu não consigo na força do meu braço Eu entrego a Ti Mas Ele sempre espera que essa seja a primeira opção E não a última vez Infelizmente, como seres humanos A gente deixa com a última opção Glória a sinta-se à vontade para derramar o seu coração diante do Senhor seja honesto com Ele e se aproxime Dele ao coração em segundo lugar, lembre-se de que Deus é aquele que humilha e exalta portanto não seja arrogante quando as coisas estiverem indo bem e não desanime quando as coisas estiverem indo mal faz parte faz parte de viver um dia as coisas estão bem, um dia as coisas estão mal e tudo bem, Deus Ele é o grande redentor é de futuras ele o que humilha os orgulhosos eleva e eleva os humildes. Se você pesquisar sobre o Shemitah, quem conhece Shemitah aqui? Quem falar? Quem não viu falar? Pesquisa. Né? O Shemitah era o tempo de descanso da terra do Senhor. Então, a, a cada, né, no sétimo ano, era tempo de descanso. Ninguém plantava, ninguém colhia. Era descanso. E no super Shemitah que era depois de sete ciclos de sete vinha os 50 anos que era o jubileu ali, revertia. Se você tivesse perdido a terra, se você tivesse sido escravo por causa de uma dívida, todos eram resgatados e libertados. Você está entendendo? As suas terras voltavam para as suas famílias. Então, Deus, ele é o grande regressor de fortunas. Ele humilha os orgulhosos e ele é os humildes. Então, humilhe-se aos olhos do Senhor e ele levantará você no devido tempo. E, em terceiro lugar, considere o poder dos testemunhos. Ana compartilhou o seu testemunho em Cântico e isso serviu como incentivo Para muitas pessoas Ao longo dos anos E quando Deus fizer algo bom na sua vida Fale sobre isso Testemunhe Por isso que eu sou chato, eu falo da minha cirurgia, da minha doença Eu falo, eu falo, porque para mim Isso é um grande testemunho que leva as pessoas a Deus Amém Olha. Desde que Deus usar o seu testemunho Para encorajar os outros E assim vocês fazem o corpo Para Deus encher é mais Amém, Amém. Amém? Os caras aqui, ó Só trazem mais água que Se vocês fazerem a garrafa Se ela estiver cheia, não trazem Não é isso? Senão vai estragar E assim Deus é Água parada da mosquito, meu irmão Agora que diferença encontramos em Ana no capítulo 1 para Ana Do capítulo 2 Porque de volta ao capítulo 1 Ana chorou e orou ao Senhor Na amargura de sua alma Agora no capítulo 2 Ela canta uma canção De ação de graças Meu coração se alegra no Senhor a Qual foi a diferença? Mano, eu tinha aprendido que não há ninguém como Deus Deus é aquele que me exalta Deus governa tudo no mundo Deus está no controle Então, alegre-se nele Porque o meu coração se aleve Senhor. Senhor. Quem me que abaixa a cabeça Fecha os olhos Eu quero fazer duas orações esta noite A primeira oração É com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje você já tem vindo aqui ou frequentado alguma igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Que o primeiro passo é você confessar -o como teu único Senhor e Salvador, o único capaz de te conduzir pelo caminho da salvação. Aquele que vai te proteger, que vai cuidar de você. Não importa se você está num momento de exaltação ou de humilhação. É aquele que vai estar contigo para todo o seu. Aleluia, gente. Glória a Deus. Até a eternidade se você quer fazer essa oração entregar a tua vida para Jesus se reconciliar com Jesus coloca tua mão no teu peito e repita essa oração comigo Senhor Pai Senhor Pai me
2: perdoa
0: me perdoa por todo o tempo por todo o tempo que andei longe de ti andei longe
2: de ti mas nessa noite mas nessa noite eu entrego
0: eu entrego meu coração meu coração o
1: teu altar o teu altar reconheço. e reconheço
0: Jesus Cristo,
1: Jesus Cristo. Naquele, aquele que, que morreu na cruz por mim na e, por é dia, e é o
0: terceiro dia ressuscitou, ressuscitou é o meu
1: único, é o suficiente, Senhor
0: e Salvador Pai, Pai escreve meu no nome,
1: escreve no, nome no, livro
0: vida, no livro da vida e me conduza, me conduza até, ele, até a eternidade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. continua com a teu coração eu quero orar pela tua vida Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar se filhos e filhos se arrependeram. Reconhecer o Teu Senhoria, a Tua soberania sobre a vida deles, livres de todo o mal, de toda a retaliação do inferno coloque os Teus anjos acampados ao redor deles Senhor, Pai, conduza-os pelo caminho da Tua retidão até o grande dia que eles possam ser a essência do Teu amor, por onde eles passarem sendo um contigo, através da Tua igreja que é o Teu corpo, Pai Te servindo e Te adorando, e no grande dia eles possam falar como o Paulo falou combati, o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus Amém Agora eu quero fazer mais uma oração E essa oração é você que está aqui dentro E você sabe que essa palavra foi com você Você sabe que A exemplo de Ana Você talvez esteja passando por um momento de dificuldade De humilhação Só que Você ainda está no capítulo 1 Você está com dificuldade de chegar no capítulo 2 E se alegrar e entender a soberania de Deus Você até sabe que Ele é soberano Você tem fé nele Mas você está tendo dificuldade de colocar a Talvez você esteja passando por um problema de enfermidade Talvez você esteja com um problema de casamento da tua família Talvez alguém da sua família esteja afundado nas drogas Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas você e Deus sabem Só que Deus Ele te chama essa noite a confiar nele Deus te chama essa noite a entregar o teu coração A soberania dele, ao poder, à licença. Eu não sei se te aflige, talvez uma depressão, uma ansiedade
2: Mas Deus Ele quer curar o teu coração essa noite
0: Ele quer... A dor e minha alegria, Ele quer transformar o teu choro em regozijo na presença dEle, e começa com uma atitude profética. E se você sabe que é com você, eu quero te encorajar a sair do teu lugar agora e vir até aqui à frente para que a gente possa orar por você. Se você sabe que essa palavra foi com você, sai do teu lugar e vem até aqui, porque Deus Ele quer mudar a tua história, Ele quer transformar o teu coração, Ele quer transformar a tua realidade. fisicamente aquilo que está te afligindo. Antes que você vença isso, Deus Ele quer a alegria no teu coração. Agora não é na força do teu braço, você tem que negar que é no pé do Senhor, aos pés da cruz, é no altar de conquistamos
3: A graça de Deus.
0: Então esse momento pode parecer de humilhação para Preparando um grande caminho. Aleluia, Glória a Deus. Para que você cresça em graça aos olhos dele e exalte o nome dele. Deus, pai, Deus, 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 Deus. Um testemunho fortíssimo daquilo que Deus fez e está fazendo e fará na tua vida. Entenda, porque Deus não é trabalha da forma que entendemos, da forma que compreendemos, Ele não trabalha de uma forma
3: que os homens podem e entender, na maioria é das vezes.
0: Admitir que você precisa dele. É então, somente você fala, Deus, eu quero que o seu poder seja aperfeiçoado na minha fraqueza Porque a ti entrega as minhas dificuldades, as minhas ansiedades, tudo aquilo que tem me afligido. E eu tenho certeza que isso vai se transformar num testemunho poderoso. E tem pessoas aqui que ainda não saíram do lugar, você tem, talvez tenha algum medo de se expor, cara, não pensa nisso. Ana ela foi lá. Eli achou que ela estava bêbada!
2: Não só tu és ser
1: E essas coisas não deram certo. E no momento que elas não deram certo, nós homens simplesmente falamos, tudo bem, não deu certo porque não tinha que ser. E eu quero dizer para você, meu querido, se não deu certo, é porque o plano se frustrou. Não foi da vontade do Senhor. Alguma coisa aconteceu para que o sonho não tenha sido realizado. Então não é tudo bem, não. Não é tudo bem, não. Senhor colocou um sonho no teu coração e esse sonho foi frustrado eu quero te dizer meu querido que o Senhor, Deus Todo-Poderoso Ele tem o poder da ressurreição Ele tem o poder da ressurreição abra seus olhos espirituais para saber e o sonho que parece que foi frustrado, ele só foi adiado porque você precisa de ter um pouco mais de maturidade para alcançar aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida para te colocar no lugar que Ele deseja para alcançar os fins do Senhor. Então não é tudo bem. Se o teu sonho foi frustrado, meu querido, enche o teu coração de expectativa. Pente o teu coração de expectativa e gere no seu coração, sim. O sonho do Senhor não pode ser frustrado na sua vida. Então gostaria de convidar. Essa palavra com certeza é para alguém. É para um homem nessa casa que não veio aqui na frente achando que o sonho abordado tinha a ver com mulher. Mas homens também têm o poder de gerar sonhos no coração. E sonhos são projetos de Deus na vida dos homens. Amém.
0: Você deixou de sair do teu lugar Porque talvez você tenha pensado Essa palavra direcionada é para a mulher Sai é do teu lugar E eram alguns homens aqui na frente Mas certamente Deus estava querendo falar E falou no coração Vem! Vem! Ele quer restaurar os sonhos dele Ele quer fazer viver coisas Que talvez você não venda hoje Mas ele tem trabalhado Na tua vida e no teu coração Para no momento certo Yeah. Hey. o povo parece por falta de conhecimento, ele está falando, fazendo uma alusão ao relacionamento de um homem e uma mulher, porque fala em Gênesis que Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Esse é o nível de intimidade, mas será que depois que casamos e temos filhos, permanecemos nesse nível de intimidade, tanto com Deus quanto com o nosso cônjuge, ou colocamos as desculpas na correria do dia a dia? É importante, é importante e a permanência no um casamento Que haja Cumplicidade Um tempo a sós Sem os filhos Sem outras pessoas Um tempo de Só olhar, admirar, Declarar o seu amor De mostrar o quanto a pessoa é importante para você Não se é você Coloca no coração, se é o teu coração, sou Deus Pai Eu apresento aqui esses casamentos Esses relacionamentos Representados aqui essas vidas, homens, mulheres, é eu te peço, venha com o teu Espírito Santo sobre o relacionamento deles, trazendo cura, trazendo restauração, restaura o amor, restaura o desejo, Pai. Aquilo que os homens decretaram, fim, Senhor, venha e faça a tua obra pela tua misericórdia para que todos vejam o grande testemunho do teu poder, porque nós estamos aqui para te exaltar como família. Como tua casa, como tua igreja, e não, nós não aceitamos, Senhor, o divórcio como uma saída, nós não aceitamos, Senhor, mais famílias destruídas, Senhor, nós não aceitamos mais filhos deprimidos pela falta de um pai ou de uma mãe, em nome de Jesus, traga restauração à instituição familiar, ao casamento. Traga aos nossos corações o verdadeiro sentido do amor, da ternura, da cumplicidade e da unidade que começa através do casamento. Em nome de Jesus. Amém. E amém se você recebeu a sua oração. Se você recebeu essa palavra que foi liberada hoje. Aplauda ele. Aplauda Jesus. Aplausos.